0: para vernos bien también tenemos que estar bien ¿qué opinas, Compi?
1: yo creo que sí estamos todos como medio cansados viste de ver el, siempre el mismo estereotipo de moda de belleza de los cuerpos que tienen que ser así o así. pero bueno por suerte hay personas como Vicky Zorrilla que además de ser economista es coach de imagen y se ha dedicado en los últimos años a ayudar a muchas personas a encontrar su estilo propio buscás cambiar la pisada. Y nosotras te conectamos con grandes motivadores para que puedas lograrlo y conquistar tu mundo. Está bien si te tiraste las cartas, te psicoanalizaste, arrancaste yoga, una dieta o si te fuiste de viaje a algún lugar para encontrarte con vos mismo. Habla de que estás buscando ese cambio.
0: Pero te proponemos que dejes de improvisar y te sumerjas en un mundo de nuevas ideas de la mano de los mejores en medio de una charla entre amigas.
1: Anota, aplica y cambia la pisada con nosotras.
2: Vicky. Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá con ustedes
1: Igualmente, ¿eh? gracias por estar con nosotras ¿Cómo empezamos a identificar lo que nos gusta a nosotros?
2: Mira, eh, a mí me gusta decir siempre que el primer paso como para empezar a vestirnos felices Que es un poco esto, que el, el camino este que yo nos, nos invito a hacer Que es conectar con usar lo que de verdad nos hace felices Lo que nos hace vibrar, lo que nos hace sentir bien con nosotras empieza a veces en nuestra mente, ¿no? Empieza mucho antes del de momento de elegir una prenda, sino que va en, eh, en esto, ¿no? En, en empezar a encontrar un estilo propio, en empezar a conectar con nosotras, y creo que la, la manera a veces de empezar a entender qué es lo que nos gusta, es empezar a hacernos más preguntas, ¿no? Eh, no sé si conocen a Iris Apfel, que es eh, un ícono de estilo, cumplió 100 años este año, así que si no la conocen sí, pueden ir la a chusmearla, es. porque la verdad que es una cosa impresionante, y rompe bastante con, con, con todos los estereotipos, y bueno, y todo lo que uno piensa que una mujer de determinada edad, como que bueno, si en algún momento pensaste, yo ya no estoy en edad de usar esto, ella tiene 100 años y usa cualquier Ay. cosa, <risa> así Me que amo. te aseguro... Que Tiene más años que vos.
1: Eh, Capaz que los oyentes la, la ubican, tiene un sello personal muy grande que es el tema de los lentes grandes y redondos con un marco bien grueso, este, es chiquitita y se viste súper, súper llamativa.
2: Sí, tiene un estilo como súper creativo, ella es diseñadora y bueno, justamente el estilo, bueno, ella la, la nombro porque también tiene una frase que a mí me gustó un montón, que es el estilo es curiosidad sobre ti misma, ¿no? Y creo que a veces eh, a lo que nos falta, o una cosa que yo detecté primero en mí, y después empecé a ver que era algo común en las mujeres con las que yo trabajaba, era que nos faltaba curiosidad sobre nosotras. Y íbamos a buscar las respuestas afuera. Cuando en realidad muchas de las respuestas estaban adentro. Vamos a una tienda a ver qué se usa, a ver qué es lo que, me, qué es lo que hay acá que me puede llegar a quedar bien, sin tener primero una idea de qué es lo que me gusta, qué me representa a mí en este momento de mi vida, porque el estilo también es una cosa que muta con nosotras, no no, no quiere decir que es algo que se mantenga igual o que siempre te gusten las mismas cosas, sino que es empezar por hacerte preguntas a vos, por ser curiosa sobre vos, y me pareció como eso de curiosidad sobre una misma como un concepto re lindo de abrirte a la posibilidad de que tal vez no te conoces tanto como pensás, ¿no? y como empezar a decir, bueno... ¿Qué me gusta, ¿no? Cuando empezar a, 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 a llevar al consciente muchas de las cosas que, que me parece que a veces, gran, uno de los grandes problemas a veces que tienen obstáculos, que tienen mis clientas, mis, las chicas que me siguen, como las que están ahí, en, 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 forman parte de mi comunidad, es el tema de como vestirse en piloto automático, ¿no? O sea, como no llevar a la conciencia el acto de vestirnos, como que de repente agarro lo primero que tengo ahí, me lo pongo, voy todo el día con eso, y no sé por qué me he visto así. No es que soy intencional con mi estilo, es como es algo que se da porque me resulta práctico, porque no gasto mucho tiempo, porque es lo que tengo en mi armario, ¿no? Como un montón de cosas. Entonces, yo creo que esta primer, este primer paso de cómo encontramos lo que nos gusta es empezar por la humildad de decir, bueno, y si no me conociera nada, ¿no? ¿Cómo, cómo describiría mi estilo...? Eh, si yo me pruebo la ropa que tengo en mi armario, ¿cómo detecto algunas prendas? ¿Tengo prendas que me encantan? ¿Qué tienen de especial esas prendas? ¿no? Como tratar de primero empezar por lo que tengo, empezar por detectar dentro de mi armario esas prendas que, que me siento como especialmente bien cuando me las pongo, a veces, eh, por ejemplo, tenemos esos momentos, cuando tenemos, por ejemplo, un evento, un casamiento, lo que sea, que le ponemos como un especial esfuerzo a nuestra imagen, y tenemos como esos momentos que decimos: Ay, hoy me siento. días previos, como barbara, días previos ¿no? de
1: especial esfuerzo y un montón de plata a veces invertida también en
0: algo, ¿no? Y la claro, consulta, sí. digas, de qué tenés para prestarme, porque es un momento bastante estresante elegir el vestido, que no esté repetido, que te quede bien, que sea el corto, que sea el largo. Y eso tiene que ver con, a ver si te voy entendiendo, con encontrar, además de qué nos gusta, qué nos queda bien. Y qué sentimos. Claro. Para ver qué queremos lucir también
2: de. de de escote, de espalda, brazos, ¿no? Sí, van como, las, como unidas las dos cosas, ¿no? O sea, algo que es nuestro estilo, pero cuando nos lo ponemos no nos gusta cómo nos queda, probablemente no lo terminemos usando. Pero yo lo que siempre digo es, primero está bueno entender tu estilo, o sea, qué es lo que a vos te gusta, y tratar de entenderlo como libre de prejuicios. Porque a veces lo que nos pasa es que empezamos a describir nuestro estilo con como con adjetivos menos peyorativos, como decir, mi estilo es un aburrimiento, mi estilo es siempre lo mismo, mi estilo es, soy un desastre, ¿no? Y entonces yo le digo, no, eso es nuestro estilo, eso puede ser como, capaz a veces el, el, la situación en la que te encontrás en este momento, pero pensando en nuestro estilo como una manera de expresar quiénes somos, de, de que nuestra personalidad se traslade a nuestra imagen exterior, pensar, bueno qué tipo de colores te gustan, qué tipo de combinaciones, y capaz que si te gusta eh, algo que otras personas consideran aburrido, o te gustan mucho los colores neutros, o no te encontrás demasiado con las tendencias, o no te encontrás demasiado con mucho estampado, mucha cosa, eso está perfecto, no es que eso quiere decir que tu estilo sea aburrido, sino que tenés que buscar dentro de esa gama de cosas que te gustan, cómo darle como ese, ese toque personal, pero siempre conectando con tu esencia, ¿no? Muchas veces tenemos esa sensación de que encontrar tu estilo propio a veces es como ir en contra de lo que te gusta, ¿no? O, o a veces tenía como chicas que me decían, porque a mí me da miedo que vos me quieras poner algo, ¿no? Como, como una imposición, como que hay una manera de ser más canchera y vos no tenés nada que ver con eso, ¿no? Y yo creo que en realidad encontrar nuestro estilo y encontrar lo que nos gusta es eso, es como, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué colores me gustan? ¿Cuáles son los que me siento cómoda? No me gusta llamar la atención, que está perfecto, o me encanta llamar la atención, que también está perfecto, pero ser honesta contigo de, ¿qué es lo que a vos te hace sentir cómoda? Y desde ese conocimiento, ir a las tiendas, ir a donde vos quieras, a ver cómo podés como desarrollar un poquito más ese estilo, pero siempre partiendo de lo que a vos te hace sentir cómoda y a vos te hace sentir vos, ¿no? Hablaste de prejuicios,
0: y es un, te un tema, creo que un temón, y más en verano, donde dejamos ver un poco más nuestro cuerpo, donde aparecen más los brazos, donde aparece eh, más el short, y bueno, ni que hablar en la playa, donde el problema de la bikini, y la malla entera, eh, termina por, por generarnos como mucha carga a muchas de nosotras. ¿Cómo se maneja eh, toda la frustración que puede haber eh, a la hora de ponerse una prenda que quizás no me animo a ponerme por el que dirán, o me la pongo y no me siento cómoda, ¿cómo vas compatibilizando todo eso?
2: Está buena la pregunta, pero la, la verdad es que no hay como un camino único, ¿no? Yo creo que eso es un camino de, de cada mujer, yo hice mi camino y me ha tocado acompañar a mujeres en diferentes momentos de ese camino, y me parece que hay que honrar el momento del camino en el que estás, yo soy muy, muy, pero aceptar nuestro cuerpo y abrazarlo y que no hay cuerpos, eh, soy una convencida y que no hay cuerpos perfectos e imperfectos, como que hay que abrazar lo que uno es. Pero en ese concepto también entiendo de que cada una está en un momento diferente. Y hay momentos en los que realmente no conectás como con tu cuerpo, como que no, no, no podés, por más que venga alguien y te dice, ay, tenés que aceptarlo, tenés que quererlo bueno, eso no es suficiente y está perfecto, ¿no? Es como depende mucho del momento en el que cada una esté. Entonces ahí hay como un montón de ejercicios que, que van como también a, a trabajar el vínculo contigo misma, ¿no? Hay un ejercicio que yo uso un montón, que me parece bastante como ilustrativo, para por lo menos hacer un rápido diagnóstico de cómo está tu, tu vínculo contigo misma y con tu cuerpo, y yo les digo, siempre a veces, bueno, en los vivos, o bueno, cuando hablo con, con las chicas ahí de mi comunidad, les digo, miren, Hagan el siguiente ejercicio. Cuando vos te probás algo, cuando te estás mirando al espejo, cuando estás en un probador, imagínate que todo lo que se te viene a la cabeza cuando ves tu cuerpo te lo dijera alguien que está sentada al lado tuyo hablándote. Entonces, esa persona te empieza a decir, ay, te vas a poner eso, pero estás segura, porque con esa cola, ay, mira cómo tenés los brazos, ay, mira esa panza, imagínate. No, no es como todo eso que vos capaz que te estás diciendo que estás una, sonando en tu cabeza, imagínate lo que te lo dice alguien y pensá cómo te cae esa persona. Y esa es la persona con la que vos estás conviviendo 24-7 adentro de tu cabeza, ¿no? A veces cuando lo sacamos de nosotros, nos ayuda también a eso decir, bueno, ¿cómo hago para convertir esa voz interior en una voz un poco más amigable, ¿no? como que voy de shopping con una amiga? Yo a veces les digo, tratar de ir de shopping ir de compras o entrar a en un probador con tu mejor amiga y no con tu peor enemiga, aunque vayas sola. ¿No? O sea, porque a veces nuestra cabeza nos juega ahí un montón en eso. Entonces, si detectas que capaz que todo lo que te estás diciendo no es lo más productivo, no es lo que mejor te hace sentir, no es lo que más te potencia, yo creo que una parte es como empezar a, a desnaturalizar la crítica, ¿no? Nosotros las mujeres muchas veces tenemos la crítica muy como muy natural, como que nos, nos resulta muy natural criticarnos. Y, y tengo un montón de mujeres que me dicen, lo que pasa, digo con este cuerpo, ¿qué crees que haga? Y es como que eso, empezar a decir, si no está tan bueno, como que yo hable así de mi cuerpo, que yo hable así de mí, o a veces como sacarlo de nosotras, ¿no? Si alguien le dijera esto a mi hija, por ejemplo, ¿no? O a una persona que quiero, porque a veces nos cuesta ponernos en el rol de una persona que quiero. Es como medio loco esto, ¿no? Pero.
1: Sí, sí a veces te iba a decir que a veces también hay que estar como en el estado de ánimo, ¿no? Para, para hacer las cosas, ¿no? Es, es, hay que buscar el momento justo, creo yo, si uno va a ir, por ejemplo, a comprarse algo medio particular, como, es, como decía Lore, que es el tema de, de bikini, maya, que está súper expuesta este, en la playa, bueno, tenés que ir en un buen día, en un día que estés bien contigo misma. A mí me pasó hace poco que estaba en un probador, y había otro probador al lado, y yo le dije a la, a la vendedora, yo estaba súper bueno, me compré dos bikini ese día. <risa> y <risa> le, dije, le dije a la vendedora, me están matando las discroicas del techo, le digo, cambianla, porque yo me encanta cómo me queda y todo, pero es el probador. Y la chica que estaba al lado empezó a decir en voz alta cosas eh, tremendas sobre su cuerpo, pero tremendas, ¿no? O sea, se empezó a tirar abajo, tirar abajo, y, ta, y la, la vendedora le dijo, bueno, no, ta, no sé qué Y yo le, le dije, en su momento le dije Ay, no te lo tomes a mal, le digo, pero la verdad No te hables así, le digo, porque me parece que Es mucho lo que te estás diciendo, no sé qué y me dijo, está, 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 en un mal día, no sé qué, no sé cuánto Y dejó las cosas y se fue y yo dije, en realidad este, te estás como castigando más todavía De capaz que si tenés algún complejo, lo que sea, no es el día Si vos estás realmente mal, o tuviste un mal día, o lo que sea No vayas justo ahí a pararte enfrente al espejo eh, prácticamente desnuda, porque con, con un bikini o lo que sea estás súper expuesta, es un tema a pensarlo, el momento indicado para evaluar este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente, y, y también hay una de las cosas que yo eh, sugiero repetir como mantra, y esto es algo que como hasta que te lo creas, y es que el problema nunca es tu cuerpo, el problema es la prenda no es que tu cuerpo esté mal, porque haya un pedazo de tela que tiene una determinada forma, y que esa forma no te entra o te queda horrible, eso no dice nada de tu cuerpo. Lo que pasa es que nosotros interpretamos, porque ya venimos sintiéndonos de determinada manera con nuestro cuerpo, entonces todo lo que suceda va a justificar ese sentimiento que yo ya traigo conmigo. Entonces una de las cosas esto siempre, y mirá que esto funciona, porque me han escrito y me dicen, mirá que me metí en probar, y decía, tipo, no es mi cuerpo, y la prenda, no es mi cuerpo, y la prenda, le digo, repetilo como una loca en tu cabeza, porque es como una manera también de, de soltar eso, ¿no? Que a veces puede ser una tragedia, que si vos toda la vida fuiste talle M, de repente te tenés que poner un talle L o un XL, y te arruinó el día, ¿no? Y en realidad hoy por hoy que los talles no quieren aparte decir nada, ¿eh? Decir, bueno, lo importante es que encuentres algo que te guste, como te quede en tu cuerpo de hoy, pero tenemos tanta cosa a veces formateada en la cabeza, bueno, la sociedad, lo que nos han llevado toda la vida y como un montón de cosas. No es nuestra culpa, yo siempre digo, no es tu culpa, pero es tu responsabilidad cambiarlo. O sea, bueno, no quiere ¿no? decir que sea tu culpa, pero sí es tu responsabilidad adueñarte de tu vida y vivir la vida que vos querés. Y, y tu responsabilidad no, ¿no? no
0: creer todo lo que se termina por ver en las redes, que, que siempre se, se apunta a los medios masivos de comunicación y los estándares que a veces ponen los modelos, todo eso, que además han ido cambiando y abrieron también la cancha. A mí me parece horrible hablar de modelos plus, porque son modelos y terminan igual marcando y haciendo un estereotipo de que son modelos que están fuera de los talles que consideramos normales, que ¿no? es como un entrecomillado. Y hoy en día también con las redes sociales donde los filtros se modifican absolutamente todo, se sacan, se ponen, se, y, y claro, después queda un usuario capaz que no conoce todo lo que pasa con esas herramientas, sumamente expuesto a mensajes que están totalmente en contra de lo que es la realidad, sí. de lo que es la vida misma.
2: Sí, ahí eh, con el tema ¿no? de las redes y todo, yo igual siempre insisto... En, en este concepto de la responsabilidad. ¿A qué voy con eso? A que lo más importante, y esto es como algo que yo también trabajo mucho en mí, es que cada una de nosotras trabaje en sí misma. Porque eso es lo, lo único que te va a hacer menos vulnerable a cualquier, in, cualquier insumo del exterior, cualquier como, ya sea un comentario de tu madre, porque ni siquiera a veces tiene que ser la sociedad, la sociedad o la influencer que vive en la Antártida y te hace sentir horrible. A veces son las personas de nuestro entorno más cercano, y las personas que más nos quieren, y que a veces son las que nos generan, no a veces esta, esta imagen corporal, y esto eh, entre mujeres pasa mucho, no por eso yo insisto mucho en que trabajar en nosotras, y en cortar un poco esta rosca de... Criticarnos todo el tiempo De nunca estar conformes con nuestro cuerpo De, de no como de De, de esta Exacto, permanente lo, lo que se
1: dice de microagresiones Que en realidad son Pequeños comentarios que hacen Las personas que nos rodean Que eh, en realidad a veces ni siquiera son malintencionados Pero sí caen mal Y en realidad en, en ese momento Yo creo que es bueno Porque a veces las personas capaz que te dicen algo Tratando de ayudarte Como puede ser ah te parece ponerte tal cosa, o, no sé, te parece con esa cola, no sé, ponerte nada apretado o algo, yo qué sé. Cosas así que capaz que en, en su escala de valores y en su pensamiento está bien, y en realidad lo que te está, te está mandando un mensaje que, que no está bueno. Entonces, a veces también hay que ver cómo uno responde a eso, para justamente capaz, como decís tú, adueñarte de lo que vos querés, porque si vos te querés poner lo que quieras, tenés todo tu derecho, y si es lo que te está gustando capaz que llamarle la atención a, a tu madre, a tu hermana, o a quien sea, una amiga, capaz que es tu mejor amiga que te está diciendo eso, y decirle, ¿y vos por qué pensás que, que está tan mal tal cosa? ¿O por qué te parece que no lo puedo hacer? Porque a mí me cae mal lo que me estás diciendo, yo qué sé. Esas cosas me parece que hay que empezar a poner sobre la mesa, porque si no realmente uno no, no termina por conocerse, tampoco. Total.
2: Una, una de las cosas que, que para mí es súper importante de entender es que cuando un comentario te duele, es porque eso es algo que en el fondo vos lo crees, sobre vos. Si no, no te duele. ¿No? Es, como, es porque da con algo que vos no tenés del todo trabajado contigo misma. Si no, y eso nos pasa con cualquier cosa, si viene alguien y se burla de algo, que yo ya lo tengo resuperado, no me importa, no me duele nada ahora, si viene, no, yo qué sé... Por ejemplo, yo ¿no? ¿no? mido 1,54. Si alguien, toda la vida me dijeron, ay, no, porque ay, que vos sos bajita, que no sé qué. No me importaba. Porque a mí no me importaba ser baja. Ahora, si alguien en algún momento de mi vida, ahora ya, no, ya estoy como en otro lugar, ¿no? pero en esos momentos en los que engordar, por ejemplo, era lo peor que me podía pasar. Venía alguien y me decía, che, estás más gordita. Y ese podía ser tipo el comentario que me detonara una dieta loca, eh, se, empezaba a se, yo capaz que estaba re bien ese día conmigo, y ese comentario era como, ¿no? Y por un lado decís, ay, esa persona, ¿qué tiene que venir a decir? Pero por otro lado, la real tragedia era, lo, era cómo yo me sentía con eso. Entonces, no podemos, sí podemos poner límites, y soy también muy a favor de poner límites amorosos a las personas que nos rodean, que puede ser ni siquiera preguntar por qué decís eso, sino directamente informar, Mira, la verdad, yo sé que es con buena intención, pero este tipo de comentarios no me gustan, así que te agradezco que no me los hagas más, punto. No hay ni siquiera que preguntar por qué lo, lo hizo. O sea, siempre yo creo que desde el buen lugar, y aparte, no bien dicen que las únicas, las únicas, problemas, las únicas personas que van a tener problemas con que vos le fijes límites son las personas que les gusta como pasar esos límites, ¿no? Porque si yo pienso con una amiga y yo le digo algo que le hace sentir mal, me encantaría que viniera a decirme, che Vicky, la verdad, este comentario no me lo hago más porque me hace sentir horrible. A mí me parece que me ayudaría a ser mejor amiga. Entonces, perderle un poco el miedo a, a, a poner esos límites amorosos, no decir porque Vicky es una, no sé, una podrida que me hace este comentario espantoso y capaz que la otra chiquita nunca se dio cuenta de que capaz que te hacía ese comentario dañino, entonces creo que eso construye desde un lugar de decir, mirá, la verdad, yo sé que es con buena intención, no sé que no lo hiciste mal, pero... A mí me hace sentir así, este tipo de comentarios, así que por favor no lo digas más. Yo soy como muy a favor de, de construir las relaciones desde ese lugar también, de poner límites en comentarios que no nos gustan. Pero también sabiendo que nuestro control sobre el mundo exterior es limitado y nuestro control sobre nosotras debería de ser más extenso. Entonces, nunca va a pasar, es muy difícil que pase que puedas controlar lo que todo el mundo se le ocurra venir a decirte. Y en sí, momento... con, el,
1: con el tema del estilo pasa bastante, ¿no? De que si vos te cambiás el look, te cortás el pelo y te teñís de otro color, todo el mundo te va a venir a opinar. Eso también, uno tiene que estar como medio preparado de que si justamente vos estás en un proceso de cambiar tu estilo o transmitir otra cosa, los demás van a tener una opinión. Y a veces puede ser que no sea la mejor.
2: Totalmente. Y que... Y que... Hay, hay como una cosa que yo creo que recién ahora se empieza a hablar un poco más, y que capaz que no está bueno a todo el mundo decirle lo que opinas si no te lo preguntaron. Eso es algo nuevo, totalmente. Antes era como que la, la gente podía pasar y volcarte sus mochilas, que es un poco como yo digo, porque a veces las cosas que te critican de vos son las cosas que ellos temen o no les gustan de sí mismos, a veces tienen mucho más que ver. Por eso digo que cuando trabajamos en nosotras, nosotros trabajamos en nosotras sino que eso impacta positivamente a los demás, porque cuando nosotros trabajamos en, en, en permitirnos vernos como queremos, en hacerte los cortes de pelo que tengas ganas, tus amigas también van a saber que si ellas hacen los cortes de pelo que tienen ganas, vos no vas a venir a decirle ¡Ay, por favor, que te hiciste! Como, también es como una manera de liberar a tu entorno, ¿no? cuando vos estás cómoda contigo y, y no tenés como ese tipo de pensamientos contigo. Eh, pero obviamente que te van a venir a decir, esto por ejemplo pasa en, en cualquier entorno, que, que tiene su parte buena, porque imagínate que vos, vayamos como por el otro lado, ¿no? imagínate que hagas un tremendo cambio y nadie se dé cuenta, que seas tan... Como si fueras
0: invisible, un fantasma que nadie, nadie lo se recaltó, entonces, o nadie te comparte tu cambio.
2: Eso también es, o sea, ¿no? Como que decís ahí, ojalá nadie me diga nada, pero tampoco es que ojalá nadie me diga nada, porque quiere decir que nadie te, te registra, ¿no? O sea, entonces yo creo que también es como sí saber que van a venir comentarios, muchas veces hasta los comentarios buenos, cuando nosotras nos sentimos inseguras, lo tomamos como algo negativo, porque ¿a quién, le ha ¿a quién no le ha pasado que vengan a decirte ¡Ay, che, pero qué linda que estás, qué lindo te queda ese vestido! Este vestido te parece porque yo estaba tan segura, que me queda tan apretado, y fíjate que en realidad lo tengo hace mil años, porque me salió dos mangos, porque nosotras nosotros somos las que todo el tiempo estamos como bajando ese halago, ¿no? No estamos cómodas recibiendo un halago. Pero a veces también pasarnos nosotras mismas por el identikit, ese decir, che, es que me dijo algo que me puso incómoda, o me hizo un comentario lindo, y yo me desarmé, porque en realidad soy yo la que me siento insegura, ¿no? Cuando, hacemos, cuando hacíamos los cursos, me acuerdo, presenciales, antes de toda esta locura, hablábamos un poco de eso, y, en, y en, era como, bueno, un taller por mes, entonces muchas de las chicas venían más de un mes seguido, ¿no? Y entonces me contaban de que de repente les había pasado que en la, ofic la oficina es típico, ¿no? En la oficina que eh, si te arreglas un poquito más, siempre va a venir algo, alguien a decirte algo. Entonces me decían, no, porque me dijo tal cosa y no sé qué, pero en, en realidad fue como un lindo comentario, pero bueno, entonces hacíamos el ejercicio de decir, bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de que si alguien te dice un halago, pues le decís, ay, gracias, y te callás la boca. Era como fin, basta de explicar o tratar de que ese halago no sea tan halago, no es como que nos incomoda el halago. Y también eso es algo que está bueno, aprender a recibir. Gracias. No, está Gracias. Igual. Sí. <risa> y chau. Y cerrar la boca.
0: Claro, <risa> y, y, ya está. Sí. Comparte lo que decís, y dar opiniones solamente cuando nos las piden, para evitar estar opinando de más, hiriendo, y... Y todo eso. Quería aprovechar para preguntarte eh, so, so, un poco sobre cómo elegir los colores que más nos favorecen. Capaz que algunas ya están más identificadas con qué les, les sienta bien. Y también de, cómo conocer, en esto de conocernos más, pero ya la parte exterior, conocer más nuestras, nuestras partes que, que, que capaz que podemos lucir mejor y que no las estamos aprovechando tanto para destacar aquellas zonas que, que están buenísimas de nosotras.
2: Mira, uno de los ejercicios que, que también hacemos cuando vamos a empezar a meternos como en todo lo que es el mundo de silueta y de entender tu silueta, es que yo siempre las invito a hacer un listado de qué aspectos de su imagen, porque pueden ser áreas del cuerpo, pero puede ser también, yo qué sé, los ojos, el pelo, la sonrisa, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, partes del cuerpo como puede ser, no sé, mira, mi espalda, mi escote, mi, mi cintura, mi cola, mi, mi tobillo, lo que sea, lo que sea que se les ocurra, y hacer como un listadito de, 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 como de todas las partes de tu cuerpo que te gustan. Muchas veces esto es como algo de, no tengo ni idea por dónde empezar, entonces, si no se te ocurre por dónde empezar, puedes empezar por decir, y te queda más cómodo, que a veces nos pasa, decir, bueno, voy a empezar por lo que no me gusta, decir, bueno, porque si les digo, bueno, hace un listado de todas las partes de tu cuerpo que no te gustan, enseguida empiezan, tipo, ta, 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 es mucho más rápido, ¿no? Entonces le digo, bueno, si eso es lo único que te sale, bueno, poné las que no te gustan, y al lado... Pensá en todas las demás partes del cuerpo, que no están en esa lista, y anotales. <ríe> Todo lo demás, ¿no? Porque una de las cosas que está bueno entender es que donde ponemos el foco, ponemos la energía. Entonces, cuando nos vestimos para enfocar poniendo el foco en lo que no nos gusta de nuestro cuerpo, nos vestimos para ocultar, me he visto porque hay, vos decís que me hace mucha cola esto, porque en realidad yo tengo siempre miedo de que me haga mucha cola, o decís que esto me marca mucho los brazos, porque me olvido que mi cuerpo es todo lo demás, lo que pasa es que solamente estoy pensando en esa área de mi cuerpo que tal vez es la que me da más inseguridad. Entonces, haciendo este listado, me, me da para ver que mi cuerpo es mucho más que tal vez esas partes en las que hoy me estoy enfocando, y llevar la atención hacia otro lado. ¿Cómo puedo generar focos de atención en áreas de mi cuerpo que me gustan? De diferente manera. Puede ser un color más brillante, puede ser algún detalle como puede ser un bordado, como puede ser brillo, como puede ser, eh, por ejemplo, no sé, te gusta el escote, entonces puede ser un escote en B que tenga como algún detalle en el escote y apagar como todo el resto. Eh, puede ser, si te gusta el pelo, tener el pelo cuidado, te gustan las manos, tener las manos hechas, cuidadas, ¿no? como poniéndole como cariño, y también cuando no estás en un muy 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 buen momento con tu cuerpo, puede ser como un caminito para irte como amigando, no Es decir, bueno, la verdad que mi pelo me gusta, entonces, bueno, tenerlo cuidado, si lo vas a tener atado, tener un broche que te guste, o sea, ponerle amor a esas partes, no que, que son las que, las que más te gustan, si te gusta tu cintura, bueno, todo lo que puedas llegar a destacar tu cintura como puede ser un cinto, como puede ser algo un poquito más entallado, como puede ser una prenda de tiro alto, o sea, hay maneras en las que podemos llegar a destacar diferentes partes de nuestro cuerpo, y de verdad que lo que más importa es eso, ¿no? empezar a enfocarnos al momento de trabajar nuestra imagen en las cosas que sí nos gustan y sacar el foco de importancia a las cosas que no nos gustan tanto.
1: Buenísimo, Vicky. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar
2: en Instagram, mi Instagram es uy. ahí estoy eh, compartiendo mucha información y la verdad que es una comunidad muy linda, nada donde charlamos un montón, ahí van a encontrar aparte un montón de contenido, vivos, de todo un poco, o sea, está como bastante organizado para que puedan ir metiéndose en el mundo hermoso de, de la imagen personal, entendida como una manera de de amigarnos con nosotras y de sacar todo nuestro potencial hacia afuera, así que bienvenidas todas a pasar por ahí.
1: Exacto, comprobamos una, una vez más que estamos lejos de ser algo superficial el tema de la imagen, está súper conectado
0: con cómo somos y qué queremos transmitir, ¿verdad?
2: Sí, totalmente.
0: Y una pregunta final para conocerte un poquito más, ¿qué haces para cambiar la pisada?
2: ¿Yo, personalmente? ¿Sí? ¿Qué eh, bueno, en realidad creo que que mi, mi mayor cambiada de pisada fue empezar a confiar en mí de manera incondicional. Eso, ¿no? Como empezar a crear en, en una misma una aliada, no quiere decir una persona que esté todo el tiempo diciendo sos perfecta y no tenés imperfecciones, y no, no, no pasa por eso, porque a veces confundimos la confianza con arrogancia, o la confundimos con crearnos mejor que otra persona y no tiene nada que ver. Y yo creo que la verdadera cambiada de pisada es la de Apoyar, apoyarte a vos misma de manera incondicional. Cuando las cosas te salen bien y cuando no es el día que te sentís como tan segura de vos misma, tener en vos misma esa persona que dice, bueno, dale, Vicky, vamos arriba, vos podés con esto, dale, no salió como esperabas, pero vos en realidad tipo, bueno, lo intentaremos de nuevo mañana, ¿no? Y creo que eso, o sea, empezar a generar ese vínculo contigo misma que esa voz, no que yo te decía, de esa, esa, esa persona que se sienta al lado tuyo, que sea una persona que, aún en esos días que no estás allá arriba, aún en esos días que las cosas no te salen como querías, sea como algo que, que te potencia como a seguir y a seguir adelante y, y, y bueno y hacer tu camino. Creo que eso es de las cosas que más me han ayudado en, en los últimos años, seguro.
0: Muy interesante. Bueno, conocemos un poco más entonces a descubrirnos y ahí continuando
2: con nuestro estilo hasta. Hay un hasta universo verlo. adentro de cada una, así que es momento de empezar a mirar para adentro y descubrir.
1: Espectacular. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas. Gracias, una genia. Bueno, me encantó. Si te gustó
1: este episodio, compartilo, así podemos llegar a más personas.
0: Es muy importante que pongas seguir en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, pisada.